0: Das Gespräch auf ERF Plus.
1: Tun einfach gut.
2: Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Simone Nickel. Heute in das Gespräch praktisch-theologisch Kirche. In den letzten Wochen haben Sie an dieser Stelle einen Podcast mit dem Theologen Prof. Dr. Michael Herbst aus Greifswald hören können. Heute strahlen wir die letzte Folge der ersten Staffel dieses Podcasts aus, bei der außer Dr. Herbst auch die Gemeindepfarrerin Kaya Kaiser aus Lampertheim und der Theologiedoktorand Benny Limbeck aus Zürich zu hören sind. In dieser Abschlussfolge gehen die drei Gesprächspartner auf Fragen ein, die sie von Hörern erreicht haben. Dabei vertiefen sie noch einmal die Frage, wie Kirche zukunftsfähig wird. Welche Schwerpunkte sind zum Beispiel in der Arbeit mit Ehrenamtlichen zu setzen? Und wie schützen sich Gemeindeleiterinnen und Leiter vor Überlastung?
3: Heute haben wir eine ganz besondere Folge und ich freue mich sehr, dass wir es soweit geschafft haben. Denn wir haben die letzte Folge unserer ersten Staffel erreicht. Das finde ich sehr schön, dass wir an so einen Meilenstein gekommen sind wo wir vorher gedacht haben, okay, was wollen wir alles abdecken in dieser Staffel, was wollen wir besprechen und jetzt kommt es zu einem Ende und was für ein Ende, da freue ich mich sehr drüber. Wir haben nämlich gefragt, welche Fragen fallen euch ein, alle, die ihr zuhört, was wollt ihr uns mitteilen, was wollt ihr von uns wissen. Heute geht es darum, dass wir Fragen beantworten, die ihr uns geschickt habt, soweit am Anfang und jetzt gehen wir die einzelnen Folgen entlang, springen aber gleich zur Folge 4. Da gab es nämlich die erste Frage. Die Folge 4 war die Frage: ähm, Ist die Folge gewesen zum Thema, wie passen Ehrenamt und Hauptamt zusammen? Und Herr Herbst, ich lese Sie einmal vor und dann werde ich mit Ihnen zusammen die einzelnen Fragen durchgehen, weil das ist ein es sind mehrere Fragen in einer großen Frage. Also die hier Folge, wie passen Ehrenamt und Hauptamt zusammen, da waren folgende Fragen aufgekommen. Grenzen setzen und nicht zu viel machen ist gut, aber was mache ich, wenn ich gar keine Ehrenamtlichen habe? Und die zweite Frage daran anschließend war, wie gewinne ich neue Ehrenamtliche? Und vor allem, was kann ich tun, damit Menschen Feuer fangen, Leidenschaft für Kirche entwickeln, die Vision catchen, ein dienendes Herz entwickeln und so weiter? Oder, und das ist die letzte Frage noch zu diesem Komplex: Was macht man als Pfarrperson, wenn man die Idee von Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Spitze findet, es aber keine Kerngemeinde gibt und man niemanden hat, der das eigene Anliegen teilt und Lust hat, mitzuwirken? Das ist jetzt einiges. Was mache ich, wenn ich gar keine Ehrenamtlichen habe?
0: Das ist wahrscheinlich keine Frage, die äh, nur an einer Stelle in unserem Land irgendwo relevant ist, sondern ich kann mir vorstellen, dass diese, dieses Empfinden bei vielen aufkommt, die immer so schöne, bunte Bilder äh, sehen von Gemeinden, in denen die Ehrenamtlichen längst das Ruder übernommen haben und die Pfarrpersonen stehen äh, entspannt lächelnd im Hintergrund und schauen zu, wie toll das alles läuft. Und dann merken sie, bei uns ist es nicht so. Äh, die Frage ist hier verbunden, also die Frage nach den Ehrenamtlichen, die es eben nicht gibt, mit der Frage der eigenen Grenzsetzung. Und ich würde gerne ein bisschen provokativ antworten. Gerade wenn Ehrenamtliche in der Gemeinde fehlen, wird es fatal, wenn ich darauf verzichte, Grenzen zu setzen oder positiv formuliert, gerade dann wird es umso wichtiger, Grenzen zu setzen. Und es hat mehrere Gründe, die äh, allerdings konfliktträchtig sind. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber irgendwo muss ich mich dann entscheiden. Ich muss gerade dann Grenzen setzen. Erster Grund, wenn ich das nicht tue in einer Gemeinde, die ganz stark von der hauptamtlichen Mitarbeit abhängig ist, dann darf ich mich auch gleich im Sanatorium anmelden. Weil die Gefährdung, dass ich dabei äh, nicht gesund durchkomme, mhm. natürlich äh, exponentiell gestiegen ist. Der zweite Grund ist dann eher ähm, leitungsstrategischer Art. Ich muss gerade dann Grenzen setzen, weil ich, selbst wenn ich das irgendwie kräftemäßig noch einigermaßen hinkriege, äh, mit dem Verzicht auf Grenzen die Neigung verstärke, die Pfarrperson oder den anderen Hauptamtlichen, wenn es um andere geht, alles machen zu lassen. Das heißt, es entsteht in der Gemeinde auch gar nicht das Empfinden, dass hier irgendwas nicht richtig läuft. Alle sind ja eigentlich glücklich. Die Pfarrperson strotzt vor Kraft, macht alles prima, erfüllt die Wünsche. Mhm. Äh, und äh, die Gemeinde sieht eigentlich keinen Anlass, warum sich daran etwas ändern sollte. Beziehungsweise Leute denken vielleicht, na, ich könnte das ja auch, aber ist ja offenbar hier nicht erwünscht und auch nicht notwendig. Ich kann es mal so sagen, dass der Mangel an Ehrenamtlichen kann unter Umständen einer Lösung entgegengeführt werden, wenn die Gemeinde eine Lücke spürt, also eine Lücke wirklich empfindet. Eine Lücke, in der Menschen merken, ich könnte etwas helfen, ich könnte hier etwas beitragen. Oder es ist nötig, dass wir uns engagieren, weil uns ist das doch wichtig, dass das und das passiert. Und offenbar geht das nicht anders. Also das Empfinden einer unter Umständen schmerzhaften Lücke. Das wäre erste, die erste Antwort. Eine zweite Antwort, äh, etwas kürzer. Ähm, es wird keine Ehrenamtlichen in der Gemeinde geben, wenn ich nicht ein Klima schaffe, in dem Menschen sich trauen, etwas einzubringen, in dem Menschen auch für unvollkommenes Wertschätzung erleben, in dem Menschen als Mitarbeitende gefeiert werden. Das heißt, die Frage des Ehrenamtes ist auch eine Frage des Klimas in der Gemeinde, auch unter Umständen schlechter Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und es braucht hier in manchen Zusammenhängen jedenfalls einen Neuanfang und einen neuen Versuch. Und das ist das Dritte. Es wird keine Mitarbeitenden geben, wenn ich öffentliche Appelle oder Aushänge am Gemeindebrett mache. Da wird nichts passieren. Ähm, man kann da die skurrilsten Erfahrungen machen, dass äh, man als Hauptamtlicher mit jemandem spricht und sagt, hör mal, ich erlebe dich hier jetzt schon eine längere Zeit und du bist immer so engagiert im Gespräch. Ich könnte mir sehr gut mhm. vorstellen, dass du dieses oder jenes auch mal leitest. Und dann heißt die Antwort, das habe ich ja noch nie gehört, dass das hier möglich ist. Und der Hauptamtliche äh, sackt in sich zusammen, weil er es schon achtmal im Gottesdienst abgekündigt hat und seit drei Wochen ein fettes Plakat am, am Infobord hängt, äh, Haupt äh, Ehrenamtliche gesucht. Also der, der Zugang zu Ehrenamtlichen in der Gemeinde funktioniert nur über Bitten, Fragen, nochmal Bitten, Ermutigen und dann Hoffen, dass Menschen sich angesprochen fühlen. Und ein letztes ähm, es wird auch nötig sein, darüber zu sprechen, in der Predigt, in Gemeindeversammlungen, im Ältestenkreis, dass wir eine Gemeinde sein wollen, die stark vom Ehrenamt geprägt wird. Weil Das sind so ein paar Ideen, das setzt natürlich immer noch etwas voraus, nämlich, dass eine Gemeinde nicht so am Boden ist, auch einfach von denen her, die zusammenkommen und die noch irgendwie Interesse zeigen, oder die so erschöpft ist aus irgendwelchen Gründen, die manchmal ja auch in den Kontexten liegen, mhm. ähm, in der Arbeitswelt, in familiären Zusammenhängen und so weiter. Äh, das setzt also alles voraus. Es gibt noch ein Potenzial, das ich abrufen kann. Und ich will nicht verhehlen, dass es Gemeindesituationen geben kann, ich halte sie aber für die Ausnahme, in denen tatsächlich eine Gemeinde so erschöpft am Boden ist, dass der, der Appell zum Ehrenamt nur wirkt wie, jetzt müssen wir noch mehr machen. Und dann müsste man etwas ganz mhm. anderes überlegen, nämlich fragen, brauchen wir als Gemeinde zunächst mal etwas ganz anderes, nämlich so etwas wie ein Sabbatjahr für die Gemeinde, ein reduziertes Programm, reduzierte Ansprüche an alle Beteiligten, eine Zeit nochmal zurückzutreten, uns in die Augen zu schauen und zu fragen, was machen wir hier eigentlich und wozu machen
3: wir das? Aus meiner Sicht haben Sie jetzt schon die erste Frage beantwortet, was mache ich, wenn ich keine Ehrenamtlichen habe? Und die zweite auch, wie gewinne ich neue Ehrenamtliche? Wollen Sie noch einen weiteren Satz? Ich finde, Sie haben sie schon angeschnitten, aber die, die Frage nach der Motivation, wie kann ich Menschen motivieren, dass sie sagen, oh ja, in dieser Gemeinde mitarbeiten, das ist es
0: okay, jetzt habe ich durch langes Reden so leidenschaftlich versucht, dieser Frage zu entgehen, aber anscheinend gelingt mir das nicht. Ich werde hier <lacht> nicht vom Haken gelassen. Nee, 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 nee. Es ist nicht einfach, weil die Antwort unter Umständen auch als zusätzliche Belastung ankommen kann. Mhm. Menschen lernen am Modell. Und das bedeutet, sie lernen an dem, was ihnen auch vorgelebt wird, wie sie uns erleben ob sie an uns Begeisterung und Leidenschaft sehen können oder ob wir immer gebückt und beschwert und mit letzter Kraft durch die Gemeinde schleichen. Das heißt, das äh, hängt ganz stark davon ab, was eine Gemeinde und die in ihr Handelnden ausstrahlen. Etwas Zweites ähm, wäre für mich, ähm, dass wir darauf achten, dass das Verhältnis von aktivem Engagement und geistlicher Inspiration, Anbetung, Erzählen des Evangeliums in einem guten Verhältnis bleiben. Das heißt, eine Gemeinde, der immer nur gesagt wird, Macht, 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 und die nie an die Quellen der Freude geführt wird, die wird nicht äh, dazu kommen, dass Menschen gerne und mit, mit Freude und Leidenschaft mitwirken und dienen. Also es hängt einmal an Vorbildern, Zweitens an den Räumen, in denen Freude und Begeisterung wachsen können. Und ein Drittes, ähm, was ich oft erlebt habe, ist, dass Gemeinden davon profitieren, dass sie inspirierende Orte aufsuchen. Äh, das kann mal ein Kongress sein, es kann ein Besuch bei einer anderen Gemeinde sein, das kann jemand sein, den man einlädt. Also dass man einfach nochmal einen externen Impuls bekommt, der einem etwas vor Lebt und vielleicht mhm. äh, attraktiv ist auch. Boah, das ist eine gute Spur. Wie wäre es denn, wenn wir uns ähnlich aufstellen würden? Und ja. im Übrigen sind all diese Dinge im Zeitverlauf komplex. Also fast in gegenläufigen Zeitabläufen. Leidenschaft, Begeisterung ist etwas, was sich über die Zeit unter Umständen erschöpft und wo mhm. Leitende aufpassen müssen, dass sie neue Reize setzen, neue ähm, Impulse geben, um Leidenschaft wieder anzufachen. Ein dienendes Herz, die Bereitschaft, mit komplizierten Menschen klarzukommen und mit komplizierten Situationen klarzukommen, braucht hingegen im Zeitverlauf lange Zeit. Das heißt, ich kann unter Umständen eine große Begeisterung haben und mit dem dienenden Herz brauche ich noch Zeit und dann habe ich ein dienendes Herz, aber meine Begeisterung braucht mal wieder eine neue Entfachung. Also im Zeitverlauf mhm. sind, die, ist, sind die in dieser Frage gestellten Elemente
3: unter Umständen gegenzyklisch. Okay, letzte Teilfrage. Ich, ich spitze es auf ein Szenario zu. Ich komme als Pfarrer in 20 Jahren in eine neue Kirchgemeinde und ich finde das Konzept von der ehrenamtlichen Zusammenarbeit mit dem Hauptamtlichen wunderbar und stelle dann fest, hier gibt es ja überhaupt keine Ehrenamtlichen. Was wären die ersten hilfreichen Schritte für mich?
0: Meine spontane Reaktion gerade, die ist so unsachlich, dass ich mich kaum traue, sie zu sagen. Ich glaube, ich würde erstmal nach Hause gehen, mir eine große Kanne Kaffee kochen und eine unvernünftige Menge Kekse zu mir nehmen. <lacht> Etwas sachlicher geantwortet, ich würde versuchen, zunächst mal zu verstehen, wie diese Gemeinde äh, lebt, was in ihr bisher gemacht worden ist und woran es liegt, dass es offenbar kein Klima der Ehrenamtlichkeit gibt. Bevor ich irgendwie falsche Anschuldigungen mache und böse werde oder enttäuscht, will ich verstehen, was hier passiert. Warum ist das so? Wir, hatten, wir haben meine Vorgänger gearbeitet. Hat es da Brüche gegeben? Oder ist niemals äh, das Potenzial vom Ehrenamt abgerufen worden? Und mhm. erst dann kann ich eigentlich überlegen, äh, muss ich die, die enttäuscht waren, erst wieder ermutigen und sozusagen aus ihren Löchern herausholen? Oder muss ich überhaupt nicht erstmal äh, kundig machen, welche Begabungen in der Gemeinde sind und in meiner Predigt, in meinen Gesprächen das Thema so ganz allmählich aufbauen? Und finde ich dann die ersten ein, zwei, also in vielen Berichten über Gemeinden, die aus geringen Anfängen sich herausentwickelt haben, spielt das eine große Rolle, dass ich äh, weiß, am Anfang werde ich nicht 15 Ehrenamtliche haben, aber finde ich die zwei Leute, die drei Leute, die bereit sind, mir sich auf den Weg zu machen. Und dann fange ich mit denen an. Und nochmal, dann ist es umso wichtiger, dass ich mir Zeit lasse in dem Tempo und Ausmaß dessen, was ich im Gemeindeaufbau
3: machen will. Mhm. Klein anfangen, dankbar sein für die, die da sind und dann äh, ja. mutig vorwärts Schritte gehen.
1: Mhm. Und hoffen, dass von außen nicht alles drückt und der Zeitdruck. Ähm höher wird, als man es selber gerne gebrauchen kann. Ja. Okay, ich glaube, damit ähm, haben wir die Fragen, die zur Folge 4, die passen Ehrenamt und Hauptamt zusammen gestellt wurden, haben wir abgearbeitet.
3: Damit gehen wir aus dieser Folge raus und gehen in die nächste Folge, inwiefern Konflikte zur Kirche gehören. Kaya, willst du sie stellen?
1: Da gibt es eine Frage zu. Habt ihr Erfahrung mit gewaltfreier Kommunikation? Meint ihr, dass das eine sinnvolle Haltung ist? Denn gewaltfreie Kommunikation will ja mehr als eine Methode sein, um mit Konflikten in der Kirche umzugehen.
0: Ja, ich äh, kenne das und habe damit auch Erfahrung. Ähm, Marshall Rosenberg ist der Autor des gleichnamigen Buches aus dem Jahr 2013. Ähm, vielleicht nur für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen. Es ist ein Versuch, gerade konfliktreiche Kommunikationen äh, zu entschärfen, indem äh, vier Schritte beachtet werden. Der erste, ich beobachte genau, was ist hier eigentlich los. Der zweite, ich übe mich darin, meine Gefühle auszudrücken, wie es mir damit geht. Übrigens dann anstelle von, ich mache Vorwürfe, ich übe mich darin, meine Gefühle auszudrücken. Das Dritte, mhm. ich benenne äh, meine Bedürfnisse. Und das Vierte, ich äußere sie als konkrete Bitte. Ein harmloses Beispiel. Mich ärgert in dem Team, was wir jetzt eben mal hatten, die permanente Unordnung in unserem gemeinsamen Arbeitsraum. Und jetzt kann man das ganz leicht nacheinander anschauen. Was ist eigentlich los? Was ärgert mich hier eigentlich? Welche Gefühle habe ich dabei? Welches Bedürfnis habe ich? Und wie kann ich das in Form einer Bitte dem anderen nahebringen? Es geht also darum, sich ehrlich auszudrücken und gleichzeitig, jetzt kehrt sich der Prozess um, empathisch zuzuhören, wenn auch mein Gegenüber in der gleichen Weise kommuniziert. Dahinter mhm. steckt ein bestimmtes, im Grunde genommen relativ optimistisches Menschenbild. Die Idee von Rosenberg und den anderen Protagonisten der gewaltfreien Kommunikation ähm, gehen davon aus, dass eigentlich jeder im Grunde seines Herzens das Beste seines Nächsten möchte. Und es ist nur eine Frage der misslungenen Kommunikation äh, ist, ähm, dass das oft so häufig schief geht. Und genau an dieser Stelle ähm, fangen meine Zweifel an. Ich finde die Kommunikationsstrategien, die es auch an anderer Stelle gibt, die man auch in beratender Seelsorge etwa lernt, ähm, schon sinnvoll. Aber ich hege gewisse Zweifel, ob damit äh, Kommunikation in jedem Fall gewaltfrei funktionieren wird. Weil sie nicht damit rechnet, dass es unter Umständen doch sehr ich-zentrierte, sehr in eifersüchtigem und neidischem Verhalten beruhende Dinge gibt unter uns Menschen. Und dass wir nicht immer nur das Beste unseres Nächsten im Blick haben. Von daher, ja, mhm. ich kenne das, da ist manches auch sehr sinnvoll drin, aber ich teile nicht die große Begeisterung, die es auch in christlichen Kreisen äh, gibt, weil das natürlich erstmal sehr attraktiv klingt, gewaltfrei und kommunizieren wunderbar. Aber manchmal äh, braucht es auch ein entschiedeneres Leitungshandeln um bestimmte Unrechtsverhältnisse auch aufzulösen. Und dann hilft nicht immer gewaltfreie Kommunikation.
3: Nächste Frage, Herr Herbst. Und zwar haben wir eine Frage bekommen zur Folge 9. Wie sorgen wir für uns selbst? Angesichts der immer extremer sich abzeichnenden Veränderungen der Kirche in den nächsten 20 Jahren, stelle ich mir immer mehr die Frage... Wie bleibe ich angesichts des wahnsinnigen Abbruchs ein mutiger, zuversichtlicher und fröhlicher Leiter und vermeide es, einfach zu resignieren? Als junger Pfarrer hat man den Eindruck, die ganze Last der Zukunft der Kirche lastet auf einem, auch wenn ich weiß, dass Jesus der Herr der Kirche ist und so weiter. Wie schätzen Sie das ein?
0: Erstmal mit ähm, Respekt vor der Frage, ähm, weil das natürlich in der Tat die sich abzeichnenden Erschöpfungszeichen anspricht, die nicht nur dadurch entstehen, dass wir wahnsinnig viel arbeiten sollen, sondern auch, dass wir mit einem hohen Frustrationspotenzial umgehen müssen. Mhm. Mit Widerstand, mit Erfolglosigkeit. Wir haben gerade bei den theologischen Beiträgen eine Zoom-Konferenz gemacht zu der Frage der fehlenden Resonanz auf Verkündigung. Und da ist es nicht einfach. Also es gibt da auch nicht jetzt irgendwie den Zaubertrick nach dem Motto greife zu ABC, dann verspreche ich dir, du wirst immer ein fröhlicher Pfarrer und eine fröhliche Pfarrerin bleiben. Hm. Ich würde aber trotzdem zwei Dinge nennen, die auf jeden Fall ähm, Hilfen sein können. Das eine äh, haben wir auch in einer der Folgen angesprochen. Ich darf in meinem Dienst und in meinem Leben die Selbstsorge nicht vernachlässigen. Es muss ähm, so viel Grenzen für das, was ich im Beruf tue, geben, dass Zeit bleibt für Schönes und Gutes. Für Schlaf, für gute Beziehungen, für Reflexion und für Bewegung. Es hilft auch, dass ich mir den Blick nicht verstellen lasse auf Gelingendes. Das ganze Stichwort der Dankbarkeit ist keine moralische Aufforderung, wie man früher gesagt hat, wenn ein Kind was geschenkt bekommen hat, es soll doch Oma bitte auch schön Danke sagen. Sondern Dankbarkeit ist ein, ein wirklich ein Elixier gegenüber Frustration. Dass ich mir jeden Tag auch vor Augen halte, was gelungen ist, was erfreulich war, wo etwas schön und gut war. Das sind alles Dinge, die zur Selbstsorge gehören. Mhm. Die zweite Antwort geht im Blick auf äh, Hilfen, die ich mir außerhalb meiner selbst suchen kann. Unter Umständen brauche ich äh, eine Supervisorin oder einen Coach, die mir helfen, auf Kurs zu bleiben. Was ich auf jeden Fall brauche, egal in welcher Form, sind Menschen außerhalb meines engsten Gemeindebereichs, mit denen ich die Dinge durchsprechen kann, auf deren Vertraulichkeit ich setze und die nicht, wenn ich drei Minuten geredet habe, mit zehn Minuten guten Ratschlägen reagieren. <lacht> Sondern das auch mal aushalten können, dass es unter Umständen schwierig ist. Von daher ähm, ist tatsächlich für mich eine der wichtigsten äh, Hilfen, gerade für junge Kolleginnen und Kollegen, bauen Sie sich rechtzeitig einen Kreis von Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen auf, mit einer gewissen Regelmäßigkeit von Treffen und auch einer gewissen Verabredung von Gesprächsräumen, die sich eröffnen. Also Menschen, mit denen ich reden, weinen, lachen, planen, verbessern, beten, auch mal jammern und dann auch mal mich freuen kann. Das halte ich für die wichtigste Strategie, um gut durch diese Berufslaufbahn durchzukommen. Und ein letztes, ähm, bei unserer Burnout-Studie hat sich etwas bestätigt, was wir auch geahnt haben, dass es immer hilft, wenn ich mich von Zeit zu Zeit weiterbilde. Und wenn ich dafür Angebote meiner Kirche in Anspruch nehme, mal was Neues zu lernen, das mir vielleicht auch nochmal einen neuen Zugriff gibt auf bestimmte Themen in der Gemeinde. Also Selbstsorge, Unterstützung durch Profis, Unterstützung durch einen wie auch immer gearteten Freundeskreis und Weiterbildung. Und dann bleibt es immer noch schwierig. Ich behalte den Respekt vor der Frage, ähm, aber ich glaube, man kann
3: was tun. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank, als Sie das mit dem mit dem Freundeskreis gesagt haben, habe ich äh, mich äh, also sowieso fühle ich mich angesprochen, aber da dachte ich auch, das nehme ich manchmal als zu selbstverständlich an und denke, die werden ja auch noch auf mich warten, wenn ich mal hier äh, mich mehr investiere und weniger in die Beziehungen. Aber das, das will auch gepflegt werden. Danke. Kaya.
1: Wir haben noch eine Frage oder einen Gedankengang, nenne ich es mal so, zu Folge 10. Wie leite ich strategisch? Ich lese vor. Ich bin dort über ein Nebenthema gestolpert, nämlich das Beispiel einer Gemeindekultur. Dass Menschen befähigt werden, dass sie die Gemeinde im Notfall ohne Pfarrperson alleine organisieren könnten, als würde ihnen nichts fehlen. Die Formulierung blieb im Zusammenhang unwidersprochen, deshalb hake ich nach. Kommen wir kybernetisch wirklich entscheidend weiter, wenn Gemeindearbeit durch Ehrenamtliche letztlich doch nur Plan B ist, zu dem wir durch den Mangel an Pfarrerinnen und Pfarrern gezwungen sind? Unter anderem bei Predikantinnen und Predikanten nehme ich diese Haltung häufig wahr und das führt dann wiederum zu entsprechend dürftiger Resonanz. Aus meiner Sicht braucht es hier einen wirklich radikalen Haltungswandel, durch den dann auch die bekannten Kürzungsprozesse ihren Schrecken verlieren könnten. Müsste dieser Haltungswandel mit einem Reformprozess einhergehen und wenn ja, wie müsste dieser geformt sein, damit er auch willkommen geheißen und umgesetzt wird?
0: Ja, das ist eine super Frage, vielen Dank und jetzt kann man irgendwie theologisch korrekt antworten und sagen, nein, natürlich ist die Selbsttätigkeit der Gemeinde, das ist ein Begriff, den ich inzwischen lieber mag, als die Gemeinde, die vom Ehrenamt geprägt wird, weil sie eine breitere Perspektive hat von Beteiligungsformen, die aber am Ende das eigene Tun der Gemeinde in den Mittelpunkt stellen und nicht das betreute Tun. Oder das betreut ja. werden. Also selbsttätige Gemeinde ist für mich das Gegenmodell zu flächendeckender Betreuung. Ja. So, flächendeckender Betreuung. Und natürlich wäre jetzt die korrekte Antwort, so ist es immer richtig gewesen. Weil so entspricht es den Charismen, die Gott der Gemeinde gegeben hat und, 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 und. De facto aber lernen wir erst aus der Not, die sich jetzt immer stärker zeigt, dass wir gar nicht anders weiterkommen. Und äh, dass wir mit dem Versuch, über flächendeckende Betreuung durch Pfarrpersonen, Kirche am Laufen zu halten, an unser Ende kommen. Und das muss ich erstmal als nüchterne Feststellung auch zur Kenntnis nehmen. Und dann muss ich sagen, liebe Gemeinde, da können wir nur um Vergebung bitten, weil es wäre immer richtig gewesen. Und dass wir erst jetzt in der Not darauf kommen, ist eigentlich wirklich nicht richtig. Yep. Aber es ist, also im Zeitverlauf nochmal, ist es so. Mhm. So. Ähm, so, Wenn man jetzt das aber erkennt, dann ist es tatsächlich höchste Zeit. Und ich habe das vielleicht vor drei, vier Jahren noch sehr viel optimistischer gesagt, als ich es heute sagen kann. Es ist höchste Zeit, dass wir geradezu strategisch die Selbsttätigkeit der Gemeinde unterstützen und fördern und unser Handeln entsprechend umstellen. Und dazu brauchen Pfarrpersonen und ältesten Kreise Weiterbildung. Denn wie man das macht, wie das geschieht, ohne die Gemeinde hoffnungslos zu überfordern, das ist schon ein Stück Kunst. Und das muss man lernen. Und es wäre jetzt wirklich überfällig, dass wir kirchlich Programme auflegen und Schulungen anbieten, wie Gemeinden von Betreuung zu Selbsttätigkeit umschalten können. Und das Schritt für Schritt in der Gemeinde auch umgesetzt wird. Ich will nicht falsch verstanden werden. Ich halte Pfarrerinnen und Pfarrer für etwas wirklich Wichtiges und Wunderschönes in unserer Kirche. Ich sage nicht, wir brauchen keine Pfarrerinnen und Pfarrer mehr. Ich sage aber, bei zunehmend weniger vorhandenen Pfarrpersonen müssen wir den Dienst der Pfarrpersonen neu ordnen, neu fokussieren auf ihre Kernaufgaben und neu ausrichten auf die Förderung von Selbsttätigkeit der Gemeinde. Und ich bin selber eben, ich habe es, glaube ich, in einer Folge mal erwähnt, hier in Bamberg in einer Kirchengemeinde, die das mit großer Konsequenz tut und seit Jahren äh, durch die Pfarrpersonen die Eigentätigkeit der Gemeind Gemeindeglieder gefördert wird, bis in die Gottesdienste hinein, in die Kreise, in die Leitungsaufgaben hinein. so dass die Schockwelle, die jetzt kam, als tatsächlich die Kürzung von einer Fahrstelle auf eine halbe erfolgt ist, zwar immer noch groß war und die Gemeinde protestiert hat und sich auch schlecht behandelt fühlte, aber dann mhm. haben sie innegehalten und haben gesagt, es ist ganz blöde, aber wenn es eine Gemeinde schafft, dann wir. Mhm. Weil wir jahrelang uns schon vorbereitet haben auf diesen Tag X und wussten, Tag. dass wir es lernen wollen, können und müssen, selbsttätig unser Gemeindeleben in die Hand zu nehmen. Da wird manches anders aussehen, da muss man sich an ein paar Dinge gewöhnen, aber wir können das.
1: Und wenn das die Folge von diesem Abbruch und Mangel ist, der da äh, vor uns ist, dann haben wir ja einen riesen Schatz gehoben, den man schon viel länger hätte bergen können.
2: Das war die Gesprächsrunde zur ersten Staffel des Podcasts Praktisch-Theologisch Kirche mit Kaja Kaiser, Benny Limbeck und Michael Herbst. Wenn Sie diesen Podcast noch einmal hören möchten, finden Sie dazu alle Informationen auf erfplus.de, dort in der Rubrik Das Gespräch. Wir bedanken uns beim Institut zur Erforschung von Kirche und Mission, das uns den Podcast zur Verfügung gestellt hat. Es gibt übrigens auch eine zweite Staffel des Podcasts, den wir Ihnen gerne empfehlen. Alle Links dazu auf unserer Homepage. Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Simone Nicke. Das war ERF
0: Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de.
3: ERF Plus